0: Привет, друзья! Это подкаст Злая Книга, и я, Руслан Назаров. Мне задали вопрос, почему я вообще себя называю философом, хотя по образованию я юрист и работаю я юристом, но я задумался. Ну а потом как-то до меня дошло, знаете, и я когда-то сам решил, что философия мне нравится, назовем это моим хобби, и 10-15 лет я этим занимаюсь, мне это интересно, я читаю, я что-то конспектирую, я что-то все время смотрю, думаю пишу в том числе, и. а почему нет? Почему нужно прям институционально как-то подозвать, подобрать кого-то и сказать, вот только вот это, этот человек может быть философом? В принципе, на эту же тему у меня выходит э, такой спецвыпуск про то, как я обучаюсь на Яндекс Яндекс.Практикуме, пытаюсь стать айтишником, и я думаю, знаете, даже когда я закончу Яндекс Яндекс.Практикум, и даже, я не знаю, даже если там будет какой-нибудь уже 10 лет стажа в кодинге, мне все равно будут говорить, я уверен в этом, мне будут говорить, что ты никакой не программист. Вот Мне кажется, мы как-то мыслим устаревшими какими-то категориями, потому что привыкли, что нужна бумажка, бумажка из вуза, необходимо, чтобы ты 5 лет где-то оттарабанил. И я, в принципе, наверное, согласен. Но, понимаете, если не сложилось, это же не значит, что нужно видеть получение образования или профессии только в какой-то -то, какой -то одной траектории. Мне кажется, это неправильно. Поэтому да, на работе я юрист. А дома в качестве хобби я философ. И, блин, мне кажется, было бы странно, если бы это звучало так. Юрист Руслан Дазаров рассказывает, не знаю, о Камиле, о чем-нибудь таком. Вот сегодня об искусстве я хотел поговорить. И вот, знаете, так интересно получилось, ну, у меня так получается, вот эту подвозочку я так на ходу придумываю, вот буквально вот, чтобы начать, когда вот начинаю, думаю, вот такую затравочку, какую-нибудь мысль от себя, не по заданной теме. А потом до меня дошло, что получилось-то интересно. Я буду говорить об искусстве, в частности, о рэдимейте, и там-то получается, что художник это тот, кто себя назвал художником. И я-то против этого выступаю. Ну а тут получается, что я на сам назывался философом и да черт, такая нестыковочка. Ну хотя на самом деле ее там нет, ее там нет, потому что ну разберемся потом. А вообще да, для сегодня я хотел поговорить об искусстве и вы можете сказать, че вот, я ладно, уже бог с ним, я можно смириться, что я там философом себя называю. Ну хорошо, я философ, кот черт, я лезу в какое нибудь искусство. То Давида я разбирался, кто убил Камил, вот нафига мне это. Понимаете, мне кажется, вот этот вопрос, в частности, почему то, что сейчас называют искусством, это не искусство, это вопрос на самом деле философский. И даже не в том понимании, что, черт возьми, ну есть же философия искусства, там, я не знаю, что-нибудь такое, вообще философия разных, разных философских направлений развилась прям очень много. Я, я не знаю, вот из последнего, что я читал... У меня какой-то поток сознания, и последнее, что я читал, это философия дата science, или что-то типа этики дата science, этики искусственного интеллекта, и это бред, это совершенно ненужный, на мой взгляд, бред, но вот он как бы существует, и я вот не об этом, я не о том, что сегодня хочу поговорить вот о философии искусства как о каком-то направлении, нет, совершенно я хочу поговорить, вот понимаете, в каком момент? Я вот вам расскажу, как я вижу, что такое современное искусство. А вы сравните, как вы думаете. И самое главное, здесь фишка, она такого плана, как мы формируем вообще представление у себя о том, что что-то чем-то является. На самом деле это философский вопрос. Вот этот вот глубокий вопрос, истинно философский, а не вот притягивание философии к чему угодно, вплоть там до дата Science, зачем? Ну вот об этом я хочу поговорить даже если там не глубоко копнуть эту тему, то просто, чтобы вы задумались, моя цель такая, ну, задумались, а почему, почему вообще э, мы считаем, ну, я видел таких людей, да, таких людей большинство, которые считают, что вот то, что там, а вот помните, недавно банан висел на стене, его продали за 120 тысяч долларов, потом другой тоже художник съел его, ну, почему это искусство? Мы даже можем, точнее, такие люди, они стоят, они могут умиляться возле этого объекта, и их вообще ничего не пугает. Они на самом деле на полном серьезе считают это искусством. И понимаете, то есть вопрос такого порядка. Откуда мы что-то знаем? Тут на самом деле философия. Это я вот так немножечко подтянул к теме философии, к тему искусства. Как вы убедились, я могу подтянуть что угодно к чему угодно. Но вот это как раз качество уже юридическое. Ну да ладно. Я вообще себе наметил три таких кусочка сделать, поговорить по трем таким темам, внутри этой большой темы. И почему в заголовке я назвал, чем импрессионизм отличается от искусства. Я так назвал, потому что считается, что современное искусство началось с импрессионизма, с 60-х годов 19 -го века. Мане и прочее. Хотя тут могу спутать с Мане, да, два разных художника. Всегда я стараюсь ничего особого не запоминать. Я еще об этом буду, буду в каком-нибудь подкасте обязательно говорить. Не пытайтесь себя что-то запомнить. Вот я лично не запоминаю, живу себе прекрасно. Ну так вот, это искусство началось в те годы. А, нет, слушайте, я забыл еще одну такую интересную мысль. Вот она мне сейчас помелькнула. Эта мысль связана с тем, что... Слушайте, ну часто, когда начинаешь говорить об искусстве, тебе говорят, слушай, ну что ты, вообще зачем ты, какое право ты имеешь об этом говорить? Ну у меня устроено так, если я чем-то заинтересовался, я прям это копаю. И там пару лет назад спиток я заинтересовался темой современного искусства и прям начал копать. Я прям начал читать книги, скупал их, читал, пытался все это понять, осмыслить, смотрел на эти картины. Ну, короче, я прям поработал над этим. И поэтому я имею право, мне кажется, высказать свое мнение. Вот с этим мнением это не так, что я посмотрел какую-то картину с со стороны и вот решил, ага, искусство или нет. Я прям подумал об этом. И такой забавный факт, знаете, к делу почти не относящийся, у меня есть книга по современному искусству, которая весит 3 килограмма. И это не просто сборник каких-нибудь картин. Это текст. Трехкилограммовый текст. Вот так. Ну все, перехожу к этой мысли, с которой вот начал про искусство, что импрессионизм это начало. И поэтому, если мы сейчас развенчаем тут импрессионизм, то мы, в принципе, развенчаем современное искусство в принципе. Вот получился такая глупость, сказал. Но как есть. На то и подкасты, если честно, мне вот, я солидарен с теми своими коллегами-подкастерами, которые считают, что подкаст должен писаться вживую в том плане, что не надо какие-то там неудачные дубли или куски вырезать. Ну, как есть, так есть. Ну, мне кажется, это правильно. Пускай так и будет. Живенько зато получится. И вот, что мы получаем. Мы получаем, что надо разобраться с импрессионизмом. Вообще, откуда он возник? Давайте я вам не буду там описывать какие-нибудь там представители картины. Я думаю, вы многие сами знаете. А можете и загуглить. Все легко найти, посмотреть, чтобы визуально такую картинку рядом представлять. Откуда вообще это могло возникнуть? Здесь есть такая теория, интересная теория, на мой взгляд, что все дело в фотографии. В те годы активно, ну, появилось там чуть раньше, активно развивается вот в эти годы фотографирование, и спрос на художников, он так маленечко пополз вниз, потому что фотография могла в чем-то даже лучше, а еще самое главное, быстрее обеспечить запросы потребности, простого населения, ну или не очень простого, достаточно состоятельного, того населения, которому могло себе позволить фотографию, но простого населения. И поэтому художество стало как бы, вот это искусство, вот эта составляющая, она стала как бы прогибаться. Тут важно отметить, что фотография особо изначально искусством не считалась. Ну и сейчас даже споры идут по этому вопросу. Тут кино-то они всякий раз к искусству причисляют. И если послушать вот мой подкаст про Крокауэр, там про его теорию кино, то достаточно сложно сделать вывод, что кино – это искусство. Ну, вопросы. Ну, хорошо. И получается такая ситуация. Фотография появилась, стала давить на художников. Художникам надо сделать что? Художникам надо сделать то, что не умеет фотография. А фотография не умеет что? Фотография не умеет показывать душу. Как бы не пытались сделать какую-нибудь красивую фотографию, еще что-то вот такое там, да хоть на фотошопте, но до души фотография не доберется. Хоть глаза в большом широкоугольном объективе снимать, не, не важно, не она не доберется. В том плане, что выразить что-то типа из души хорошо. А вот художник, художник может. И в этом случае художник выигрывает у фотографии. Это вполне такая мысль себе очевидная. Ну и появляется на этом фоне вдохновенный импрессионист Каламбур. Вот. Такая простая теория. Ну, она правдивая. Но в ней не вся правда, потому что в ней не учитывается еще один такой важный момент, а может быть самый важный, как просто то, что художники уже в конец попали в капиталистическое рабство. Мир художников стал рынком, причем активно становиться рынком. Причем таким хорошим рынком, крупным, богатым рынком. Он сказал тоже в 19 веке. И вот в этом плане все и определялось капиталистическим духом рынка художнического мира. Потому что что важно капиталу? Оборот. Что важно для оборота? Чем быстрее он будет идти, тем лучше. И капитал, который заключен в художническом мире, он не может ждать, когда художник будет 10 лет, там что-то рисовать. Рисовать надо быстро. Надо рисовать быстро. К сожалению, классическая техника рисования, она не всегда это позволяла. А надо было ускориться. Угу. Что же здесь возникает? Возьмите любую картину. Из чего она состоит? Ну так, по-большому. Два куска таких, два пласта картины. Первый – это форма, фигуры. Второе – это цвет. Вот с фигурами достаточно плохо. В том плане, что их надо долго рисовать. Это уметь надо, понимаете? А с цветом все проще. Тут, в принципе, помалевал, и вот оно, пожалуйста. Тут все гораздо проще. Что в результате мы получаем? В результате мы получаем, что запрос от капитализма пошел. Вот он внутренне так чувствовался, понимаете? Всегда же... Эти общественные процессы, они доходят до сознания отдельных индивидов. Так не бывает, что где-то большой неоновой вывеской написано, что теперь в тренде. Нет, оно вызревает где-то внутри отдельных, например, творцов. Этот запрос на легкий рисунок, который можно быстро создать, он оттуда и пошел. Так и появились импрессионисты, которые главной своей задачей сделали цвет. Вот цветом можно передать все, что угодно, Формы нам не особо важны. Но тут возникает одна проблемка. Цвет цвета, но цвет в отличие от формы, на самом деле не может передать какое-то богатое содержание мысли. До тех пор, пока вы не начнете к этому цвету прилеплять какую-нибудь идейку. Ну, например, плеснули желтой краской и сказали, это солнце, нужна идейка. Никто просто в пятне солнца не увидит. И поэтому в импрессионизме особенно важным стала вот эта идеологическая такая подкорка, теоретическая проработка, всякие там манифесты, декларации тому и тому подобное. Вот так оно и повелось. Со времен импрессионистов все так и идет. Художник использует минимум средств, чтобы удешевить свою процедуру, процесс, но при этом пытается выдать это за что-то очень значимое. Вся идея. И в последующее развитие э, художественного мира, оно шло по этому пути. И то, до чего мы сейчас докатились, вот до банана на стене, ну это просто логичное завершение всей этой процедуры. Упрощение с целью максимальной, с целью максимизации прибыли. Вот и все. Ни о каком духе, каком-нибудь чистом, светлом, в художничестве говорить нельзя, не надо. Нет, сейчас все это просто подчинено капиталистическому закону и все просто объясняется. Здесь еще интересная мысль, связанная с тем, что капитализм не только создал рынок художников, капитализм создал запрос, он создал коллекционеров. И коллекционирование, ну понимаете, процесс такой. Смотрите, чем больше капиталистов, тем больше денег. Ну, хотя нет, вот жесткий марксист сейчас бы меня наругал. Ну, вот упростим до максимума. А, вот больше капиталистов, больше денег, больше денег, больше потребность. Например, в коллекционировании, значит нужно больше товара. Опять-таки, опять-таки мы упираемся в то, что нужно больше картин. Больше картин – это больше художников. Больше художников – это значит надо упростить саму процедуру делания художником. В результате мы получаем, что что вот эта страсть к коллекционированию это развитие капитализма, оно создает нового художника, новую концепцию искусств. Вот теоретически своего апогея она достигает в Душане и в его родимете. Наверное, вы слышали фонтан знаменитый это обычный писсуар. Все. Он его просто купил, просто отправил на выставку. Выставка его развернула, но это оставалось знаковым событием сам факт. И вот тот же Дюшан, в принципе, и формулировал, что, что Reddit Made ⁇ это произведение искусства, которое не нуждается в художнике. Так оно и есть. Вот в чем дело? Все оттуда пошло. И вот нам сейчас кажется, когда мы просто концептуально, там, не знаю, по какую не ходим, и нам кажется, что это все имеет свою глубину, философию, на самом деле это имеет просто корыстный интерес, капиталистический интерес, который обернут вот такого рода концепциями. Вот и все современное искусство. Поэтому, мне кажется, не стоит сильно восхищаться им. Ну, что-то, какие-то элементы могут нас задеть. Но, по большому счету, современное искусство – это такой большой капиталистический проект. Ну, как и многое, как и кино, в принципе. В частности, если считать э, кино искусством. Вот такая ситуация. И здесь мы возвращаемся как раз к тому, что почему мы-то считаем что-то искусством. Ведь зачастую мы видим, что вот это, ну, очень плохая ерунда, я не буду сейчас грубо говорить, это не картина, это не искусство. Но мы говорим, да-да-да, это замечательно, это интересно. Почему? Потому что нас так научили, потому что все так говорят, потому что какими-то институтами это одобрено. Вот так, черт возьми, так это работает. И это большой вопрос философский. Как мы вообще усваиваем информацию как мы ее переносим на те события, которые нас окружают? Вот такое дело. Мы порой не замечаем, мы порой не замечаем, что наше мнение делают. Кто-то делает. Нам кажется, что оно вот очень наше. Все, что приходит нам в голову, автоматически считается нами, нашим, а это не так. И, это, и современное искусство это очень большой показатель этого. Здесь, конечно, могут выступить под... те, кто поддерживает современное искусство и сказать, что. Блин, да ты тогда против прогрессивного, против еще чего-то. Ну, пускай так. Вот такое я полном противоречий. Я учусь на программиста, но при этом я не очень прогрессивен в вопросе искусства. Такие вот дела. Ну и завершая, э, Что я должен сказать? Не знаю, что я хочу сказать. А я хочу сказать, что недавно я посмотрел, как Познер вел беседу с господином Богомоловым по поводу театра, и дайте мне, пожалуйста, возможность ставить свои 5 копеек. Познер говорил в основном о том, что не стоит переделывать классические произведения под нужды свои конкретного режиссера. И, ну, позвольте я слова Познера чуть-чуть расширю, не стоит, не стоит опошлять. И здесь я с ним согласен. Вот с Богомолом, когда он сказал, что нет, что хочу, то и творю, это мое видение, я не согласен. И здесь как раз-таки вопрос искусства. Это все к искусству. Я считаю, что, что, конечно, допустимо брать произведение прошлого и, и как-то его представлять по-новому в наше время, но только в том случае, когда ты исходишь из духа этого произведения, и когда ты действительно занимаешься искусством. К сожалению, большинство, мне кажется, современных творцов, да, наверное, театральных режиссеров, тут я плохо знаю, потому что я театром не увлекаюсь. Большинство таких людей просто действуют по принципу А плюс Б. Видимо, одно сложили с другим, вот мы и получили современное искусство. Мне кажется так. И я не знаю, вот тут в этом вопросе я с Познером солидарен. Не надо так делать. Но на этом я завершаю. Напомню, что в воскресенье я выпущу буквально через два дня подкаст уже про то, как я учусь в Яндексе. Я продолжаю этот подкаст. На следующей неделе мы поговорим о Витгенштейне. Это будет интересно. Это такой философ, и я советовал уже вам как-то прочитать логико-философский трактат. Это такой философ, это интересный человек. Я постараюсь там меньше занудствовать, если у меня получится. Не знаю, как посмотрим. Ну а сейчас не забывайте подписываться, ставить лайк, писать в комментариях, какой я занудный, вам никому не нужный. А все равно всегда с вами, ваш Руслан Назаров. Пока.